0: Heute geht es im NLP-Podcast um ein Modell, das ein ganz essentieller Bestandteil der NLP-Practitioner-Ausbildung ist, das aber nicht von den drei Gründern Bendler, Grinder und Pucelic entwickelt wurde, sondern von einem der ganz großen Weiterentwickler des NLP von Robert Diltz. Und du wirst es schon ahnen, es geht um das Konzept der neurologischen Ebenen, um die sogenannte Diltz-Pyramide. In dieser Folge erkläre ich zunächst einmal, um was es sich generell handelt, was ist die DILS-Pyramide an sich und wie kannst du sie benutzen, um dann eben auch auf die einzelnen Ebenen einzugehen. Grundsätzlich hat Robert Dills dieses Modell entwickelt, um darzustellen, wie komplexe und mentale Abläufe beim Denken, Fühlen und Handeln auf verschiedenen Verarbeitungsebenen ihre Wirkung zeigen. Und So ist es eben ein Modell mit einem sehr strukturierten Aufbau und dieser Aufbau besteht aus verschiedenen Ebenen und es geht darum, diese verschiedenen Ebenen, die die menschliche Persönlichkeit betreffen, gut differenzieren zu können und Lösungsinterventionen zielgerichtet auf der Ebene machen zu können, auf der es eben am sinnvollsten ist, also auf der die stärkste Wirkung zu erwarten ist. Ganz kurz zum Namen neurologische Ebenen. Dieser Name, ja, da lässt so ein wenig vermuten, es hätte entweder was mit Neuro zu tun, mit neuronal im NLP ja eben dann mit Wahrnehmung, mit den Abläufen im Gehirn oder vielleicht auch etwas mit Logik, also logische Ebenen im Sinne einer klassischen Schlussfolgerungslehre. Das ist aber nicht der Fall, sondern es geht eher darum, ein Konzept zu haben, das verschiedene Ebenen in einer Art Hierarchie darstellt. Wie kam Robert Dills auf dieses Modell? Er hat es ja in den 80er Jahren entwickelt und dabei hat er auf zwei andere Modelle zurückgegriffen. Einmal die Lerntheorie von Gregory Bateson und auf die Erkenntnisse von Bertrand Russell. Gregory Bateson war ein Kybernetiker, Anthropologe, Sozialwissenschaftler und Philosoph und hat nach dem Zweiten Weltkrieg eben eine Lerntheorie veröffentlicht und Russell war Mathematiker, Philosoph, Logiker und er hat noch viel früher, nämlich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Typentheorie veröffentlicht. Beide Theorien kannst du dir ja gerne mal separat von diesem Podcast anschauen. Du findest sie, wenn du im Internet die Namen recherchierst und die entsprechenden Theorien dazu suchst. Kurz zusammengefasst geht es in den Theorien von Bateson und Russell darum, Lernen als mehrschrittigen Prozess darzustellen, das heißt Lernen als von bestimmten Kontexten abhängig und auf verschiedenen Ebenen stattfindend. Und daraus ergibt sich eben eine hierarchische Aufteilung und die hat DILS dann vom Lernen übertragen auf Veränderungsarbeit. Und zwar eben, wie es im NLP ist, Veränderungsarbeit im Rahmen von persönlicher Entwicklung. Und dann hat er diesem Modell eine schöne Form gegeben, nämlich eine Pyramidenform. Und damit bekam das Modell eben seinen Namen, die DILS-Pyramide. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz auf die einzelnen Stufen ein, damit die allgemeine Erklärung jetzt etwas ja, verständlicher wird und gehe dann später nochmal ganz konkret mit Beispielen und Fragen versehen die einzelnen Ebenen durch. Letztlich baut die DILS-Pyramide von unten nach oben auf. Es gibt sechs Ebenen und die untere ist eben der Bereich Umwelt, Umfeld, Kontext. Dann kommt das Verhalten des Menschen. Darauf dann die Fähigkeiten des Menschen, dann Werte und Ziele. Zu dieser Stufe sage ich gleich noch etwas. Dann der Bereich Identität, Selbstbild und ganz oben in der Spitze der Pyramide die Zugehörigkeit. Ja, Das NLP wächst ja auch durch seine Wandlungen und Weiterentwicklungen und gerade die DILS-Pyramide ist dafür ein gutes Beispiel. Es gibt immer wieder Anpassungen und Verbesserungen. Und so wirst du auch immer wieder verschiedene Darstellungen der dills pyramide finden. Immer wieder haben NLP-Trainer und Entwickler sie eben modifiziert. Auch wir haben das gemacht. Ich hatte ja schon die Ebene Werte und Ziele angesprochen. An sich von Robert Dills aus sind dort auch noch die Glaubenssätze zu finden, weil wir den Glauben setzen, aber eine so immense Wirkung auch auf alle anderen Bereiche zuschreiben, haben wir sie seitlich an die Pyramide angeordnet, sodass sie sich längs an der Seite der Pyramide, also von der untersten Stufe bis zur obersten, eben erstreckt. Wir haben auf die Ebene der Werte und Ziele noch die Kategorie Kriterien eingebracht, denn es gibt ja noch mehr Kriterien, die deine große Lebensausrichtung beeinflussen und damit all das, was dich ausmacht und leitet, auf dieser Ebene erfasst wird, haben wir noch die übergeordnete Beschreibung Kriterien eingebracht, also nach was entscheidest du dich. Und weil die DILS-Pyramide so ein umfassendes und wichtiges Instrument ist, wirst du es in ganz vielen verschiedenen Kontexten deiner NLP-Ausbildung anwenden können. Wir bringen es in der Ausbildung schon gleich zu Beginn beim Thema Lernen, Lernen ein, denn auch das Lernen hat natürlich Auswirkungen auf die ganz verschiedenen Bereiche deiner Persönlichkeit. Du kannst aber damit auch Ziele konkretisieren. Du kannst natürlich Modeling anhand der DILS-Pyramide machen oder im Rahmen der Konkurrenz deine kongruente Haltung finden. Im Podcast und auch im Buch haben wir die DILS-Pyramide deshalb zum Schluss angeordnet, damit du alle Themen, die wir jetzt durchgearbeitet haben, immer wieder an der DILS-Pyramide auch abarbeiten kannst und sie auf sie anwenden kannst. Und du findest im Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt natürlich auch unsere Darstellung der DILS-Pyramide. Wenn wir jetzt gleich die einzelnen Stufen durchgehen, kann es sinnvoll sein, um mit allen Sinnen zu lernen, eben das Buch aufzuschlagen und dann können wir Step für Step von unten nach oben die DILS-Pyramide durchgehen. Eine Grundlage ist noch ganz wichtig. Die DILS-Pyramide ist ja ein Modell, das dir Struktur über das geben kann, was dein Leben betrifft, was es also für dich wirklich ausmacht. Das Modell ist ja hierarchisch angeordnet und besagt deshalb, dass höhere Ebenen eine Auswirkung auf die tiefer Gelegenen haben und sie stärker beeinflussen als umgekehrt. Das bedeutet etwa, wenn du zum Beispiel umziehst von der Stadt aufs Land ändern sich nicht zwingend deine Werte, ändern sich aber deine Werte von Unabhängigkeit oder urbanem Leben hin zu Familienleben, dann kann es sein, dass daraus umgekehrt ein Umzug resultiert, also die Ebene, Kontext, Umfeld damit beeinflusst wird. Also die Wirkung von oben nach unten ist stärker als umgekehrt und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn Albert Einstein hat einmal gesagt, Probleme kann man nie mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das heißt, in aller Regel werden Probleme nicht auf der Ebene gelöst, auf der sie sich zeigen, also beispielsweise auf der Ebene des Verhaltens, wenn sie sich dort zeigen, ein unangemessenes Verhalten, sondern sie werden auf einer anderen, zumeist höherliegenden Ebene gelöst, vielleicht, weil bestimmte Glaubenssätze oder Werte nicht damit einhergehen. So, jetzt gehen wir mal die Ebenen von unten nach oben durch und die erste Ebene ist eben Umfeld, Umgebung, Kontext. Und das bedeutet, dass jedes Ereignis zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort oder innerhalb eines bestimmten Kontextes stattfindet. Es geht hier also um das, was dich umgibt, Zeit, Ort, Person, Situation. Damit ist gemeint, was du sinnlich erfassen, also mit WACOG wahrnehmen kannst. Fragen dazu könnten sein, was siehst du, hörst du, spürst du, wer ist dabei. Ein Beispiel stellen wir uns vor, du wärst im Kundendienst im Verkauf tätig und es wäre Montagmorgen 9 Uhr und da befindest du dich an deinem Arbeitsplatz und bei dir ist dein erster Kunde. Das ist jetzt mit Wacog erstmal wahrnehmbar. Die zweite Ebene ist dann das Verhalten. Hier geht es auch um das konkret Wahrnehmbare, also das, was du als äußeres Verhalten bei dir und anderen Personen in der Situation feststellen kannst. Da wären mögliche Fragen, was tust du, sagst du, machst du ganz konkret oder was tun, sagen andere, was davon kannst du wirklich hören und sehen. Und mal bei unserem Beispiel bleiben, du sitzt ja jetzt mit deinem Kunden im Büro und da wäre jetzt dein Verhalten, du bietest dem Kunden einen Kaffee an, er trinkt den auch und fragt nach deinem Produkt und ihr seht euch dann gemeinsam Prospekte an. Die dritte Ebene sind die Fähigkeiten und jetzt kommt der Step von außen nach innen. Also nicht mehr vom äußerlich Wahrnehmbaren, sondern es geht um deine Fähigkeiten und Ressourcen und die kannst du natürlich im Außen nicht direkt sehen. Sie können sich durch ein bestimmtes Verhalten, also die Stufe darunter, äußern, aber sie sind eben in dir drin. Und das Wichtige ist, dadurch, dass du sie eben selbst nicht im Außen eindeutig sehen kannst, kann es sein, dass sie dir nicht bewusst sind. Du kannst ja deine Fähigkeiten an sich im Außen nicht sinnlich wahrnehmen. Das kannst du nur, indem du sie durch eine bestimmte Handlung ausdrückst. Also es kann sein, dass es Ressourcen gibt, die du kennst, etwa Sportlichkeit, die drücken sich eben dann aus, indem du Tennis spielst oder einen anderen Sport machst, Golf, Yoga, Joggen. Aber es kann auch sein, dass es Fähigkeiten gibt, die dir noch gar nicht so bewusst sind, wie Durchsetzungsvermögen etwa oder Einfühlungsvermögen. Auf dieser Ebene 3, also auf der Ebene Fähigkeiten, geht es erstmal nur darum, diese Fähigkeiten zu erkennen. Es geht noch nicht darum, diese auch einbringen zu wollen. Motivation ist noch nicht auf der Ebene 3, das kommt später, nämlich ab Stufe 4. Auf der Ebene 3 gibt es nur die Frage, was gibt es überhaupt für Fähigkeiten? Also könnten Fragen sein, was kannst du schon oder noch nicht? Welche Kompetenzen brauchst du noch, um etwas machen zu können? Oder gibt es eine hilfreiche Strategie? Gehen wir mal zu dem Beispiel deines Kunden. Sagen wir mal, dein Kunde, mit dem du jetzt im Büro sitzt und Prospekte guckst, der ist interessiert an dem was du angeboten hast und bitte dich das produkt doch mal kurz telefonisch seinem vorgesetzten zu erklären und der vorgesetzte ist in den usa und auch aus den usa das heißt er möchte dass du in den usa anrufst und auf englisch mit seinem vorgesetzten sprichst da du die sprache englisch gut beherrschst, also sprachkenntnisse zu deinen fähigkeiten gehören ist es dir ein leichtes, du rufst an und erläuterst eben dem Vorgesetzten dein Produkt auf Englisch. Das ist jetzt die Ebene der Fähigkeiten, gute Sprachkenntnisse oder Sprachbegabung oder gute Englischkenntnisse und die äußern sich eben dann durch dein Verhalten, du rufst an und sprichst Englisch. Die nächste Ebene ist die vierte Ebene, die Werte, Ziele, je nach DILS-Pyramide auch die Glaubenssätze und bei unserer DILS-Pyramide auch die Kriterien. Wichtig dabei ist, es geht jetzt noch mehr um dich. Also was beschäftigt dich in deinem tiefen Inneren? Deine Werte bestimmen ja in weiten Teilen die Gestaltung deines Lebens und deine Ziele geben deinem Leben die Ausrichtung. Da kommen dann die Glaubenssätze noch hinzu, die auf allen Ebenen sehr intensiv wirken und All das und noch vieles andere hast du ja im Laufe der Jahre zusammengetragen und zu deinen Kriterien gemacht. Und diese Kriterien legst du eben auf dich an und auch auf andere. Mögliche Fragen können dazu sein, was ist dir wichtig, wovon bist du überzeugt, was willst du erreichen. Beispiel Kunde. Der Kunde ist noch unsicher, ob das Produkt für ihn passt. Dir ist es wichtig, ihm nichts aufzuzwingen. Als Verkäufer oder Verkäuferin möchtest du überzeugen und mit deinem Produkt etwas zum Gelingen des anderen Unternehmens beitragen. Dir ist Seriosität wichtig und da hörst du schon die Werte heraus. Seriosität ist dir wichtig, etwas zum Gelingen beitragen, eine Win-Win-Situation und ein Wert ist auch, ihm nichts aufschwätzen zu wollen oder aufzwingen zu wollen, sondern authentisch zu bleiben und ein faires Geschäft zu machen. Nun kommt die fünfte Ebene, die Identität. Hier geht es natürlich auch um dich, das ist selbsterklärend. Es geht darum, wie du dich selbst erlebst, also deine Selbstdefinition. Und dazu gehört auch dein Erleben deiner selbst im Abgleich mit anderen. Also um das, was dich ausmacht, das, was du über dich selbst denkst. Und das entsteht nicht nur einfach so aus dir heraus, sondern auch aus dem, was du so an Rückmeldungen bekommst und was du so im Laufe der Jahre davon auch angenommen und auf dich bezogen hast. Mögliche Fragen können sein, was macht dich aus, was sagen andere über dich, wer bist du? Gehen wir mal zu dem Beispiel mit deinem Kunden zurück. Dein Kunde hat sich jetzt nach weiteren Gesprächen für den Kauf des Produkts entschieden. Dir macht das nun deutlich, dass du ein guter und wertschätzender Verkäufer oder eine gute und wertschätzende Verkäuferin bist. Er hat dir gesagt, dass ihn deine Beratung überzeugt hat. Und nun fühlst du dich als guter Menschenkenner, als ehrlicher Verkäufer und als guter Kommunikator. Das sind jetzt Selbstzuschreibungen, die du machst, die auch den Werten, die vorher genannt wurden, entsprechen und die du auch triffst aus der Rückmeldung des Kunden in Bezug auf dich. Und die höchste Ebene ist eben die Ebene der Zugehörigkeit. Die ist nicht zu verwechseln mit der ersten Ebene der Umgebung, denn es geht nicht um im Außen sinnhafte Wahrnehmung, also nicht darum, wo du dich befindest oder mit was du dich umgibst, sondern um deine innere Haltung, also zu wem oder was fühlst du dich zugehörig? Das können Menschen sein, Familie, Freunde, das kann auch eine Institution sein, eine Firma, eine Kirche, ein Verein. Wo ist deine innere Heimat? Und je nach Auslegung der DILS-Pyramide spielen in dieser Ebene auch noch Bereiche wie Vision, Mission und Spiritualität eine Rolle. Also übergeordnete Themen die deinem Leben Sinn geben. Und mögliche Fragen können sein, wo ist dein Platz im Leben? Wo gehörst du hin? Oder was ist dein Warum? Da greifen wir auch nochmal auf das Beispiel mit dem Kunden zurück. In dem Beispiel ging es ja um einen erfolgreichen Kundenkontakt, der deinen Werten und deiner Selbstdefinition entsprochen hat. Nach einem solchen Kundenkontakt kann es sein, dass du weißt, wofür du lebst, zum Beispiel, um anderen etwas Gutes zu tun oder Probleme, die andere Menschen haben, mit dem, was du kannst, zu lösen. Und das Gefühl zu haben, eine Position, einen Beruf zu haben, der für dich vorgesehen ist, wo du dich am richtigen Platz fühlst und wo du auch etwas Sinnhaftes erreichen kannst. Anhand dieses Beispieles kann dir auch nochmal deutlich werden, wie du jede Stufe der DILS-Pyramide abgleichen kannst auf dein Leben oder eben auf Ziele, die du steckst oder andere Anliegen, die du gerade hast, die du überprüfen möchtest, was bedeutet es denn in der Umsetzung? Und das kann auch sein, wo stehst du denn gerade? Genau weil es so vielseitig einsetzbar ist, das Modell von Robert DILS, ist es natürlich super geeignet für Coaching und Therapie, deshalb auch die vielen Fragen. Und im Buch findest du, weil es so wichtig ist fürs Coaching und auch für die Anwendung auf dich selbst, auf der linken Seite sozusagen Satzanfänge, die du in Bezug auf dich je nach Ebene vervollständigen kannst und auf der rechten Seite Fragen, damit du auch eine große Auswahl hast an Fragen, die du dir oder anderen stellen kannst in Bezug auf jede der einzelnen Ebenen. Und jetzt geht es ja ganz speziell um die Practitioner-Prüfungsvorbereitung und deshalb habe ich zum Schluss nochmal Fragen für dich gezielt auf den Bereich Lernen-Lernen. Und da fange ich wieder unten an. Welche Umgebung brauchst du denn, um optimal lernen zu können? Wo, wann und mit wem? Wie verhältst du dich beim Lernen am besten? Liest du laut, malst du dir Sachen auf, hörst du diesen Podcast? Oder welche Fähigkeiten brauchst du zum Lernen? Konzentration, Disziplin, Kreativität? Und dann die nächste Stufe. Welche Werte und Glaubenssätze spielen eine Rolle und was ist dein Ziel? Ist das Ziel, die Prüfung zu bestehen? Ist der Wert vielleicht Persönlichkeitsentwicklung oder Vorankommen? Vielleicht ist dein Glaubenssatz, ich lerne gut und schnell. Auf der Ebene der Identität, wer bist du? als Lernende oder Lernender? Bist du vielleicht wissbegierig, aufgeschlossen, entwicklungsfähig? Und natürlich die oberste Stufe, zu wem gehörst du durch deinen Lernprozess? Zu uns, den NLP-Anwendern und Anwenderinnen oder zu denen, die mehr wollen vom Leben? Welchen Sinn gibt dir das Lernen? Damit wird deutlich, die DILS-Pyramide ist eben ein Tool, das du immer wieder auch ganz praxisnah ohne eine Anleitung einer anderen Person für dich im Leben anwenden kannst auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Dann danke ich dir, dass du bei dieser Folge dabei warst und wünsche dir auch weiterhin viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?